Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Johan, du, alltså varje gång vi kör igång med en podd så är det alltid lite kaos innan. Ja, men det ska ju vara lite kaos här liksom. Det är, så, så är det ju med entreprenörskap. Otroligt kul att vi liksom har fått in en stjärna inom reseindustrin idag. Det är den sexigaste branschen av alla. Ja, du har ju startat där. Vi ska prata mer om det snart. Men vi kommer få träffa din första chef. Varmt välkomna till våran podcast. Jag heter Kristoffer Sköttqvist. Och jag heter Johan Stolfen och med oss i studion idag har vi Pelle Laros. Pelle Laros. Välkommen Pelle. Tack. Pelle, berätta. Nu har vi fått höra lite kort här. Så här Johan har sagt så här, min första chef. Men, men vem är du? Eh, eh, en kille som nog har sin röda tråd i resindustrin Galenskap, entreprenörskap, påhittighet, lekledare, resledare eh, Hela livet jag har, ännu inte, jag har både hittat hem och fortfarande letar jag så att säga Vad mitt hem är Så är det nog Johan, nu är jag nyfiken Pelle, första gången jag träffade honom Första gången jag träffade Pelle, jag tror inte Pelle var med och intervjuade mig faktiskt, utan, vilket han mycket väl kunde ha varit. Han var produktionschef på Lion Alpine och eh, jag eh, fick jobbet på Lion, men jag pluggade i Paris. Jag tog mig själv till Kitsbyl, de andra hade åkt tillsammans. Så att alla hade liksom varit med hela bussresan från Varberg ner till Kitsbyl där jag anslöt och där träffade jag Pelle. Men... men, men... Alltså på en sån här resledarutbildning uttagning. Ja. Är, är inte det alltid liksom resebranschens trick för att sälja den första helgen nere i Alperna för hundra personer och så är det två som får jobbet? Pelle, ärligt. <hör> Nej, ja, det kan man nog säga. Jag menar, om man tittar föregångarna till oss och de som är riktigt kända, det är ju snöresor. Och snöresor, det var ju verkligen så här. Men då körde man ju party hemma och så ställde man ju fram eh, spridflaskorna och ölen och så såg man med dem som liksom tackade ja eller som pallade liksom att stå emot. Och eh, de som var nyktrast, de blir oftast de som blir resledare. Mm. <hör> <hör> därför, därför jobbar inte jag på snöresor. <hör> I Johans fall på något sätt så var uttagningen redan gjord. Så att kom man till kidsspel, då var man uttagen. Och den enda anledningen om man fick åka hem då, det var om man misskötte sig just då eller under säsongen. Men annars så var ju de klara. Det var ju de utvalda. Så, så Johan eh, gjorde en moonwalk in i det uttagna gänget och låtsades att han var uttagen. Var det en klassisk Johan Stadsmåten här? <laughs> Johan var det så? Eller? Nej. eller var du uttagen innan? Nej, Johan var, Johan var klar innan. Ja. Men jag måste säga att den, den veckan där var... 
fantastiskt viktig för allt jag har gjort i hela mitt liv. Den resledarveckan, alltså i kursen på en, en vecka, tio dagar kanske sådär, va? var tror jag på många sätt viktigare för mig än, än tre och ett halvt år på universitetet. Och yrket som reseledare var absolut viktigare än universitetet. Därför att man lärde sig att liksom fatta snabba bollar, lösa problem och, och vara socialt kompetens och jobba med alla människor och ge människor den service de förväntar sig. Och varför tror ni det? Jag har ju också, res, har ju också varit reseledare massor med år. Vad tror ni, Pelle, du som... Vad tror ni i grejen? Varför tror ni att det finns så stor del av entreprenörer inom, med en reseledarbakgrund? Vad är det man lär sig som reseledare? Ja, om inte ordet entreprenör fanns, då skulle vi nog kalla oss själva för reseledare. För det är väl samma sak. Det är en entreprenör på något sätt. Det handlar väl om att ha många bollar i luften och lyckas på något sätt ha många bollar i luften. Och det är väl det som är entreprenörskapet. Och det är egentligen den, den, den skickliga reseledaren, egentligen, han som utmärker sig, det är han som klarar det. Och många klarar inte det. Många har ju egentligen en alldeles för hög eller för låg stresströskel. Så jag skulle vilja säga egentligen att här utkristalliseras egentligen de goda eller de onda och de som inte klarar sig. Och Johan är ju ett typexempel på något sätt egentligen att han fick nog sin personlighet bekräftad i resledaryrket. Alltså vad jag inte visste innan, vilket jag vet nu, är att jag är född resledare. Det hade jag ju ingen aning om förrän långt, långt efter jag hade slutat min resledarkarriär. Sen tror jag så att reseledaren, varför är han så viktig? Jo, för han är ansvarig för alla människors viktigaste vecka på året. Och framförallt kanske om du åker på Lion Alpin och jobbar liksom med den här typen av resor där folk kanske bara har råd med en, max två veckors semester på ett år. De har jobbat lika hårt som alla andra. De har sparat lika mycket av sina pengar som alla andra. Och så åker de ner och så bor de då på ett sämre hotell. De åker buss ner. De har liksom, men de har ju samma förväntning att den här veckan ska liksom make it up för hela jävla vintern och hösten och våren och allt kneg och jobb. Och om du då står där och möts av någon som är ball och häftig, inte tar sitt jobb på allvar, som liksom inte... Det är ju liksom... Du, du kan rädda eller skälpa en människas viktigaste vecka på året. Tror jag. Och jag tänker också att det man lär sig som reseledare det är ju att hantera väldigt mycket olika typer av människor. För kraven är, som du säger Johan, så extremt höga. Men det är ju inte en homogen målgrupp direkt utan det är ju allt ifrån barnfamilj till företag till ungdomsgänget till eh, vad det nu än är från ting, skolklasserna som ni fick hantera där nere. Och det, det måste ju då skapa en, det måste stå i en butik, butiksförsäljning brukar jag säga, en otroligt bra skola för entreprenörskap och försäljning. Men och sen det måste har det hänt otroligt mycket på de här sista 30 åren då, sen 30 år sedan Pelle. Mm. Det är ju liksom att... Jag jobbade både på Lion, på sportresor, fritidsresor och sen tillbaka till Lion igen. Så jag hade liksom alla aspekter av alla typer av resenärer. Och då märkte man att man kunde ha företagsledare som hade liksom tusentals anställda som kom ner med sportresor eller fritidsresor som totalt lämnade hjärnan på Arlanda när de checkade ut. Och som plötsligt var helt handlingsförlamade och kunde inte göra någonting. Ofta kanske för att de var då i Spanien och kunde ett ord spanska. På den tiden kunde spanjor ingen engelska. Så du var i en situation där du verkligen kunde lösa problem och hjälpa till. Och, 
Nej, det, det, alltså det, det borde, mm. Alla borde gå resliga nu, kurs och jobba på Nu gör vi ju inte värnplikten längre, men egentligen så borde det inte vara liksom ett, ett obligatoriskt resledarår för, för alla. Ja. Det tycker jag vi är inför. Ja. Det, tycker det, det vänder ju lite grann på steken också, för det blir ju ett slags... Eh, jag brukar alltid tänka när jag går in på en restaurang så brukar jag se upp till de som jobbar i restaurangen, för de vet mer än maten än vad man vet. Och jag märker också när man åker på en surfresa så ser man ju upp till surfinstruktörerna, ja. åker på en skidresa så ser upp till, till guiderna och de... Och, och du och jag Johan, vi, vi träffades ju vi hittade ju varandra på skidor också eh, kanske inte hade hänt annars men just när vi står på skidor allihop, båda två så är vi i en helt annan förutsättning än vad vi hade varit annars, eh, en gemenskap Pelle, berätta om eh, dina, dina år som entreprenör då hur, hur har... men vänta, det är så mycket spännande att berätta ja. om Pelle, så låt Pelle berätta om hur han började, hur, hur blev han chef på Lärnalpin, liksom. ja. vad började du din karriär? Innan Johan, jag anställde Johan och blev hans chef, som du så fint heter. Sen blev ju Johan min chef, eller hur? Men man lär av varandra. Jag var guide eh, i tre år. Skidor, klassisk sommarguide på Mallorca, sportguide, surfing. Avslutade som safariguide i Kenya. Körde liksom safari varannan vecka. Sen la jag av och sen kom jag hem till, till, till huvudkontoret. Men under min säsong i Irskel, en skidort, och jag filmade skit mycket. Så jag filmade och tog kort, jag framkallade, jag visade grejer på kvällarna. Liksom. Jag stack ut som resledare för jag, liksom var, jag animerade och levde min där. Plötsligt kommer det ett gäng där som var med på sista dagen och säger Tjena Pelle, här är mitt visitkort. Jag, jag är chef på eh, ABB i Västerås och vi har en filmstudio där. Vi har ungefär 400 anställda och eh, hör av när du slutar. Okej. Okay. Och det är ju så, när man jobbar som resledare så träffar man ju otroligt mycket folk som Johan sa. Och den skickliga resledaren, han fattar det. Så han, han memorerar det där, för det där är den bästa CVet man kan göra och möta etablissemanget på skidorterna. Och så lite passus där. Lyssna på vad Pelle sa. För det här med att bygga nätverk, upprätthålla sina yes, yes. nätverk, kontakta människor, hålla kontakten. Det är han som är servitör idag, ni vet aldrig vem han är. Jo, han råkar plugga på universitetet och jobbar som servitör vid sidan om. Han är vd för ABB om 20 år. Alltså var schysst mot alla. Ta alla in i ditt nätverk. Se till att upprätthålla dina nätverk. För att nätverkandet är en otroligt viktig bit- av hela ditt liv, vad du än håller på med. Back to Pelle! Mm. Jag memorerar redan då och hade en adressbok. Så jag skrev upp människor som jag tyckte var viktiga. Under, under. Så när jag sen slutade som guide, då ringde jag honom. Så jag flyttade till Västerås och var där ett och ett halvt år. Och producerade reklamfilm. Och filmer där man gjorde reklam för lok och tåg och allting. <hör> Men mitt i den här storyn så ringde min gamla chef av sig. För jag hörde av mig oftast till alla människor jag var i kontakt med. Så han erbjöd mig jobb då i Helsingborg- på en Helsingborg och som är en färglinje. Men i, i norr, uppe i Varberg, så fanns det någonting jag avundades- för de hade redan startat skidbussar till Alperna. Och där var min gamla kompis Raydar. Så jag körde ett år i Helsingborg- så jag försökte knäcka honom med skidbussar. Vi hette Ski Europa. Vi fick väl iväg ungefär 14 bussar, det gick så där. Men så ringde Raydar och sa så här- fan Pelle, vi behöver dig här uppe. Lämna det där jäkla rädderiet och kom till Varberg. Och då, och då flyttade jag till Varberg. Så det var, det var så det gick till. Och sen var jag där. Och sen så, när är det här? När är det nu, är vi alltså då, nu är vi då 83-84, någonting sånt va? Mm. Och då tog jag över. 85 började jag. Ja. Och då var jag ganska säker på vad jag ville. Jag vet inte var jag fick det ifrån. Men jag bara såg, nu vet jag hur jag ska göra det här. Mm. 
Och då började du jobba med Lionel Pin då? Då började jag jobba med Lionel Pin. Bodde du i Varberg då? Bodde i Varberg och bodde i, i Göteborg. Så att det var, jag hade en tjej som var lärare som jobbade i, i Göteborg. Nej men det var fantastiskt. Så de här fem åren, eh, sen kom jag att börja jobba på vingresor. Jag blev headhuntad dit beroende på vad jag hade gjort på Lion egentligen. Men grejen är den, hjärtat var ju inte med. Jag blev anställd, men hjärtat är ju Lion. Det är ju fortfarande, det är där allting började och det var där liksom... Entreprenörskapet fick sin, fick sin roll. Det som var fantastiskt med Lion var att de var så otroligt måna om kunden. Och att, liksom, att man, alltså man kände en enorm stolthet över att alltså man hade så jävla bra betyg från kunderna för att man kämpade så jävla mycket om att de skulle ha det bra. Vad, vad har hänt med Lion Alpine idag? Finns det kvar? Det är sålt till ett dansföretag och inte vi ska upprätthålla oss egentligen kanske med Lion. Men mm. vi var faktiskt jävligt tidiga ute. Mm. Därför att, nu kommer jag inte ihåg om det var så på den tiden, men min syra jobbade då för ett konsultföretag som heter Humankonsult, psykolog. Så att Syra sa, du får komma med på en skidresa om, om du tar med din chef. Så han då var med. Så att när vi sen skulle sätta guiderna på porterna, för det är ju så här då att Lina var billigt och vi hade inte så mycket budget. Så att många gånger var man tvungen att dela lägenheter ganska många, eller hur? Men de måste ju trivas. Så frågan är, ska Olle och Lisa och Kalle bo ihop eller vilka passar bäst? Okej. Okay. Så han var psykologen, så han gjorde tester på resmålen. Och så vi parade ihop så vi fick den bästa matchningen egentligen med de som passade bäst att vara ihop. Så att jag tror att vi satsade, som Johan säger på gästerna, men vi satsade skit mycket på, på personalen. Spontant, det var ingen jättestrategi. Det är bara för vi var sån som människor. Vi gillar det. Och Johan exempelvis kommer jag aldrig glömma i Samoni. Man ska ju köra en massa program. Man ska köra fondy och raklett och en gång i veckan. Men Johan säger, varför kör vi bara en gång i veckan? Och det är så typiskt Johan liksom på något sätt egentligen. Varför var normal när man kan faktiskt tjäna pengar och köra fler? Så du körde flera. Johan stack ut. Fotokvällar med Gary Bigham. Ja. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. 
Vad är det mer man gör? Men det här är ju Johans och min gemensamma tråd. Och där uppstår nog väldigt stor respekt för varandra. Och eh, sen växer man ju liksom upp och sen blir man ju lika. Jag är ju inte Johans chef, har jag aldrig varit. Jag tror inte jag var chef då heller. Jag var nog inspiratör. Ja, sen har jag jobbat för Johan. Men och, det är ju så också att när man är, när man är ung, det är ju en ålderskriva att man ser upp till någon som är äldre. Och jag tror det kan vara bra att ha den respekten liksom att sätta för... Jag brukar säga att Pelle var den bästa chef jag någonsin haft och jag lärt mig otroligt mycket av honom liksom och fick en enorm respekt. Sen, när jag, sen efter ekonomlinjen och Kinnevik, även Kinnevik gjorde vi en del grejer mm. ihop eh, och sen startade Ikon så var det självklart med rekrytering i Mr. Laros. Så att det är många bolag vi har jobbat i så här liksom. Mm. Hur var det att jobba under Johan och säga så då, eller med Johan i de här... Jag pratar inte om honom som chef nu utan jag pratar om med honom hur var han att jobba med. Alltså jobba med Johan eller vad det nu heter. Att jobba med Johan är en sak, att hänga med honom är en annan. Så att, jag tycker att jag har jobbat med Johan. Många andra har bara hängt med och varit glada över det. Men jag vågar utmana Johan och det är bara för att vi känner varandra så väl. Och det är därför liksom många ser upp till Johan. Men jag ser inte upp till Johan, för Johan är min kompis. Förstår du va? Det är därför vi möts så att säga, på samma plan. Och jag kommer ihåg på, jag började på Les Bayet. Så jag var anställd nummer fem. Först var det ikon och sen var det Les Bayet där. Och det var ju liksom en fantastisk affärsidé som heter Koba. Ju fler desto billigare, bla 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 så. Och så höll det där på att bygga. Så, så åkte Johan och jag hiss, kom jag ihåg så väl, i high-tech-bildningen där. Vi var på väg neråt. Och då går jag och berättar för Johan, bara för jag hade precis varit på ett möte och säger så här, ja, men du, alltså, de håller på att bygga det på det här sättet så att det här är inte riktigt co-buying utan det vad fan säger du? Johan trycker i princip på stoppknappen på hissen, vänder och åker upp va? går rakt in liksom i, i produktionslandskapet bland programmerarna och ställer sig, vad fan håller ni på? Och det där är typiskt Johan du agerar så att säga direkt och har en sån fantastisk finkänslighet egentligen vad som kommer skall vilket är ju egentligen din extrema talang sen ska du ha en armé som tar vid sen det vet vi ju ja. men, men eh, Johan ska man hänga med men om du ska ha riktigt lära dig väldigt mycket då ska du lära känna Johan riktigt väl så att du vågar utmana honom och det tycker jag att vi har gjort genom åren. Mm. Och nu då Pelle, du jobbar med något som heter Travels Match idag. Vad är det för någonting? Två ord, Travelers Match. Blir det ett ord? Travels Match. <laughs> Kommer jag få dig andra resande? Säg ganska mycket om vad han håller på med. Ja. Du åker till New York, du kommer hem hur var resan? Kanon. Jag träffade Steven. Vem fan är Steven? Travis Match. Jag ville liksom shoppa och jag ville helt enkelt gå på klubbar som jag inte visste jag skulle hitta. Jag reggade mig på Travis Match. Klickade och Steve presenterade sig. Ungefär som en matchningssajt fast inom resor. Alltså inte dating-sajt utan en matchningssajt. Och det är så här att den är byggd i, en, i, ett, i ett algoritmspråk. Så att eh, när man ska ut och resa så väljer man ju oftast pris. Man väljer destination, sol eller kyla eller vad man nu väljer. Men vad man ska göra kommer jävligt långt ner på listan. Så vi har byggt bara en obligatorisk fråga. Så när du går in på sajten, vad vill du göra? Vi skiter var du ska åka. Så om du skriver exempelvis att du vill spela tennis och trycker på sändknappen utan att ange vart, då får du upp massa alternativ 
på local people som erbjuder att spela eller andra travelers som är på, dit, är på väg dit samtidigt. Du väljer José i Barcelona. Snyggt, det är det här man vill göra, ja, Johan. Du väljer José, man ja. är där och då åker dit. Men vad händer jag ska nu till Gotland imorgon, jag kommer skriva in det här. Nej, men jag tror att det här är en, en, en sak som verkligen folk liksom, eh, frågar efter. För det man, när jag går in och ska köpa en sista minutenresa ja. eh, så behöver jag ju bestämma mig alltid vart jag ska åka någonstans. Men egentligen ser jag ju en aktivitet. Jag vill kanske surfa eller jag vill göra någon typ, eller uppleva någonting eller göra någon typ av aktivitet. Och kanske resa själv så är ju det här perfekt. Liksom. Eh, så, så det här håller ni på med nu. Ja. Eh, och i vilket fas är det här bolaget? Två miljoner riskkapital och 8318 timmar utan betalning har lett fram till att vi kallar oss fortfarande för beta. Den är testad mot reseföretag och destinationer och vi behöver lite mer pengar för att göra det till en skarp person. Den är presenterad för reseindustrin för att logiken som nu IBM fick lyssna på här nu ute i trädgården, vilket de gjorde tummen upp för kanske de gjort till alla, men de sa wow det är så här, det är att Uber vet vi var det är vi vet också vad Airbnb är sharing economy man hyr ut sin lya och så får man lite stålar här är samma sak, vem som helst i världen kan nu skapa sin egen lokala upplevelse och tjäna pengar på den men vi har samtidigt också gjort så här vill du bli agent på ditt resmål så att, och hitta andra så delar vi intäkterna med alla som är med i ekosystemet. Ah. Så, att, ha, så det här är logiken. Så kan jag anmäla mig som så här tennisspelare i, i Stockholm? Du anmäler mig som tennisspelare och säger så här... Antingen så är det så här att du inte tar betalt eller så tar du betalt. Ja. Vi bryr oss inte om vilket. Och så fort du tar betalt då tjänar vi plus minus 10%. Airbnb tjänar 12%, Uber tjänar 20%. Snart det är så det går till. Men det som är så att säga, the breaking news point som jag sa till IBM det är inte att lansera det här som en business to consumer variant egentligen utan erbjuda det här till Ryanair, Norwegian, eh, Jämtland, New York och så vidare. För ju fler content människor de har som ansluter sig ju starkare blir destinationen och så sannolikheten att man väljer det resmålet ökar trefaldigt. Just det. Coolt. Och jag antar att det kommer att finnas en utvärderingsmodell så jag kommer rata i hur många stjärnor jag ger till min tennispartner eller skidåkarkompis eller mm. barrundekompis. Men du måste ju veta också liksom vilken typ av människa det är. Om jag åker till New York och vi går ut och käkar med någon så mm. måste man liksom skriva in det. Men jag käkar gärna i den här prisklassen. Mm. Och där är något som många av de här resursajterna missat. TripAdvice är en katastrof att använda. Mm. Eftersom den utgörs av 24-åriga amerikanska backpackers. <laughs> som inte har samma smak och intresse som mig. Men det är liksom... Det, det är sjukt spännande att, om man kan få ut det här liksom mm. i en stor mass. Men det kräver ju att väldigt många människor är där. Just det. Och det gäller för upp den volymen. Ja. Ja. Spännande. Idag så ska du få träffa massor med andra intressanta entreprenörer. Du ska få diskutera framtidens mat, hälsa, träning och upplevelser tillsammans med massor med människor under den här så vi kallar Sårhedestal. Och, och även då som du träffade eh, några som jobbar med Watsons eh, artificiella intelligens på IBM och vi kommer att lyssna på massor med inspirerande diskussioner. Sen kommer vi träffa dig igen här. Okay. Och så kommer vi hoppas att du har fått med dig några nya idéer och tankar eh, som kan hjälpa dig framåt i ditt entreprenörskap. Okej, okay. underbart. Bara, sista fråga här. Vem är bäst av er att åka skidor? Ja, det är jag. 
Nej men vänta nu, jag, och jag vet att jag är bättre än dig Johan Så nu är vi klara här inne, sorry Pelle du Skillnaden är bara att jag håller med Johan Det är att fast han åker på två ben Jag åker på ett ibland Nu är vi precis kommit tillbaka Vi återupptar sändningen eh, Och det är eh, Vi har haft en sån här såredestal Och eh, Pelle skickade vi nu ner Han fick eh, sitta vid m- Två stycken olika diskussioner Han fick lyssna på en föreläsning Vad är det mer han har fått göra? Eh, äta god mat, dricka gott vin Och från eh, Nu måste jag svara, jag glömde, vad heter nu vin? Importören Ward, Ward, Ward. Ward, Ward Wines Ward var en jättebra app Skitgoda viner. Vi verkligen säga det för de har varit schyssta att ställa upp och sponsra oss med vinet. Då. Under den här Soarén som vi hade idag. Ja. Och jag tycker det här, det här amerikanska vinet vi drack var fantastiskt gott. Black Stallion. Där kan man gå in på appen och beställa och köpa. Det var vår första reklam någonsin. <laughs> jo, det är inte du berättade någonting om. Jag visste inte så att jag skulle göra det. Jag gjorde det nu. Jag kommer inte så att vara Anyhow, sex timmar senare. Välkommen tillbaka till studion. Pelle Laros. Mm. Eh, Pelle, hur har eftermiddagen och kvällen varit? Eh, magisk. Eh, kontroversiell. Eh, love, peace and understanding. Jag satt vid bord ett. Det var, tycker jag det var mest spännande. Det var väl när eh, de presenterade sig. Det var järnforskare och det var eh, fetma-professor och så var det en tredje. Och sen så undrar de vad jag gjorde. Och då var man ju väldigt nära först att skoja till och säga att jag är återläkare, vilket jag sa. Jaha, säger de. Men sen var jag tvungen att erkänna att jag är faktiskt inom resindustrin. Men jag tror att eh, det blev ett underbart möte. Eh, och det tycker jag har varit mest häftiga under kvällen. Det var första bordets... Eh, Härliga diskussioner om resande, social struktur och forskning. Själva tanken med det här projektet är ju just att blanda olika grupper. Så jag skulle säga att det var tur att du inte var AT-läkare just vid det bordet. Ja. Utan snarare att en, en, en reseledare eller någon mm. inom upplevelseindustrin verkligen gjorde nytta av det bordet, tror jag. Johan, det är ju det som är ja, tanken. Men det är precis det som är tanken. Att förstå liksom att de har inte fått en upplevelse hela sitt liv. Kanske var elakt. Men, men att det liksom, man måste verkligen blanda på alla olika sätt så att folk är så låsta i sina strukturer och som Fetma-doktorn berättade för mig då han sa att eh, men vi bodde ju i ett område bara läkare bodde vi bara umgicks med läkare som jobbade på samma och det är så viktigt att förstå hur stor världen är hur olika vi är för att verkligen kunna ta in allting där. det är det som är hela syftet med Soaredestal Travel Match eh, är ju verkligen ett, en tjänst som är beroende av att samla otroligt mycket data Eh, och du fick ju också sitta ner och träffa teamet från IBM ja. Fick du någon input från dem kring eh, AI och kognitiva system Som kan, kan hjälpa dig i din bransch? Nu var det ju fler entreprenörer än, än mig där Men det kändes när jag gick därifrån att eh, pitchen Att jag kände mig som en vinnare Och de tände verkligen till för de såg också kopplingen till artificiell intelligens och sättet helt enkelt för resindustrin, inte 2,0 för den är ju gammal, utan resindustrin 3,2 att, att helt enkelt matcha helt enkelt egentligen den personliga upplevelsen här och nu. För man ska veta när man reser så är man ju olika personer vid varje tillfälle. 
Ena gången är jag en golfare, andra gången åker jag på en romantisk semester och den tredje så har jag en annan helt annan profil på mitt resande. Så det gäller på något sätt att anpassa glöm inte det att lägga på vad jag sa för tidigare. Att du måste också lägga på hur du faktiskt är som person. Jag Absolut. gillar att spendera jävligt mycket pengar på det här. Här ja. gillar jag att snåla, mm. jag tjänar så här mycket. Mm. Så att du kan liksom jämföra mm. det med lik, lika människor. Ja, just det. Och den här grejen som Pelle pratar om nu också, att Allt man är olika personligheter. Ja. Ja. Wow, det här måste vi snacka mer om i något annat avsnitt också. Det ska vi absolut göra. Ja. Och det här tänder de på. Och det här sa de så här. Det här blir till och med en utmaning för Watson. Och då visade han egentligen en klädapp när, man, när personen i fråga på något sätt gav sin profil vem den är. Men den sökte kläder eh, som då ska ha Gore-Tex och stå emot snö och allting. Och sen till slut så sökte den och den snurrade och till slut så kom klädesplaggen fram. Och det här var ju egentligen copy-paste egentligen hur vi ser på det helt enkelt. Så valet av resmål och sättet egentligen att konsumera resor eh, är väldigt gammeldags fram till och med nu. Och jag är förvånad att det inte har hänt mer. Vad häftigt det är liksom hur upplevelser kommer att förbättras i och med att de personifieras. Det gäller mat, det gäller resor, det gäller kläder, det gäller allting. Vi kommer att få sådana såna enorma valmöjligheter och med transparens och informationsflöde som är korrekta och omedelbara så kommer det vara så mycket lättare för oss att fatta beslut. Och det coola här är ju som, som Pelle lyfter upp. För Johanna, du är nere i Verbier och så åker upp med medranliften. Då känner du dig som en skidåkare. Ja. Du vill inte bli tilltagad som en företagare. Du är ju inte, liksom, du är inte ens entreprenör. Du är ju skidåkare. Du har din ABS-ryggsäck på dig och du har dina kläder. och Du vill hänga med skibamsen där. Yes. Eh, och, och, och det innebär ju att om vi ska tilltala dig med ett IT-system då, då gäller det att vi träffar dig vid rätt tidpunkt också. Det är superspännande, Pelle, dina spaningar där. Skier, shopper, lover, hunter... Absolut. Man är det man vill vara just vid det tillfället Exakt. I realtid Pelle, vilken otroligt intressant diskussion Vi har haft med dig Och fått höra mer om hur du ser på det här Spännande att höra om eran, eller Vår gemensamma karriär som resledare Som vi hade alla tre här och <laughs> Stort tack för att du har varit med i våran podd Varit med i Svårade Stal Och för att du har kommit tillbaka igen Helskinnad från det här En gång reseledare, alltid Så är det, tack så du ha Tack, tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.